0: Software is eating the world, data is feeding business. La data, les données sont au cœur de notre ère digitale. Qualifiée par certains de pétrole du 21e siècle, la data est au cœur de tous les enjeux pour les entreprises, pour les clients, pour les géants du numérique et aussi pour les régulateurs qui ont la lourde tâche d'encadrer pour permettre des utilisations vertueuses et respectueuses des consommateurs. La data, c'est bien plus que des zéros et des 1. La data, c'est un actif stratégique qui constitue probablement une nouvelle identité pour échanger. Sur le sujet, avec le regard d'une journaliste et d'une non-spécialiste de la data, afin de mieux comprendre les enjeux de transformation pour chacun d'entre nous, à titre personnel ou professionnel, pour bien comprendre aussi les transformations sociétales en cours et à venir avec la data, L'invitée du podcast est Isabelle Musnick, la directrice de la publication d'Influencia, la revue de l'innovation, de la communication et des tendances. Elle vient avec sa rédaction de publier un formidable ouvrage, de 112 pages intitulées « Data, la nouvelle identité ». Bonjour Isabelle. Bonjour. Ravie de te retrouver ce matin. J'ai une première question pour toi avant de prendre les questions de celles et ceux qui sont présents ce matin. Qu'est-ce que vous avez appris en synthèse avec ton équipe de rédaction en constituant cet ouvrage
1: Alors d'abord, quand on a fait ce numéro, on s'est posé la question de ce qu'était la data et en effet on a réalisé que c'était véritablement notre carte d'identité et que Homo sapiens c'était devenu Homo data, et, et véritablement, euh, on a appris que la data, on savait un petit peu, mais on a appris qu'elle n'était ni diabolique, ni euh, la, la, le mantra universel, mais qu'il y avait du bon et du mauvais, et du meilleur et du pire, un petit peu en même temps, pour reprendre cette expression, dans la, la mode, euh, et, et donc voilà, Et on a appris que cette data, elle était utile euh, à condition, bien sûr, de savoir s'en servir.
0: Quand vous avez eu l'idée de, de faire euh, ce, ce numéro, c'est un deuxième numéro, on en parlera d'ailleurs, hein, parce que vous en avez fait en, en 2014, pourquoi et pour qui avez-vous conçu cet ouvrage
1: Alors, Influencia s'adresse aux, euh, aux spécialistes de marketing, de communication, de planning, de réflexion dans les entreprises, dans les agences et dans les médias. Donc, on a un spectre de lecteurs très large et on a voulu faire un numéro qui permettrait à chacun dans les entreprises, quelles qu'elles soient, de mieux comprendre à quoi sert la data, quelle est son utilité. Donc, on ne s'adresse pas évidemment au spécialiste qui va tout connaître de la data, mais plutôt à celui qui, dans l'entreprise, se pose des questions, veut comprendre, veut s'en servir et puis aussi à ceux qui, tout simplement, s'intéressent à ce sujet et aimeraient savoir il y a derrière ce mot « data
0: ». Avec ton, ton équipe, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus interpellé Toi qui es journaliste, hein, qui n'est une non-experte de la data, tu es journaliste, tu donnes du sens aux choses. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé quand tu as retraité ce sujet sur la data
1: C'est vrai que beaucoup de choses nous ont, euh, nous ont interpellé, nous ont intrigué, mais euh, je crois y a c'est une anecdote, mais qui est très significative. C'est ce que raconte euh, un producteur, euh, à l'un de mes journalistes, qui est le producteur d'Upside Television et qui a fait un documentaire, Monster Inside. Euh, et, et en fait, quand il a rencontré les premiers, la première fois les équipes de Netflix, elles lui ont dit « Félicitations, l'algorithme a retenu votre projet, les données sont formelles, ce sera un carton mondial <rire> ». Voilà, et je, je crois que ça résume bien finalement ce qu'est qu a data aujourd'hui en tout cas l'usage que certains
0: en font. Ça me fait rebondir un peu, tu sais, sur les propos d'une de, de, de vos invités, d'ailleurs, c'est aux religions hein. Les algorithmes font-ils la loi Visiblement, chez Netflix, c'est les algos qui font la loi sur la, la recherche des, des, des différents sujets. C'est vrai que c'est une bonne, bonne idée. J'attaque avec une première question, c'est celle de, de Sylvain. Il te demande si la data était une représentation du monde, quelles seraient les limites selon toi et puis peut-être les, les sentiments Est-ce que ça t'inspire des choses, ça, cette question de Sylvain
1: Déjà, là, on a fait la couverture de, de la revue. C'est un, on a pris un, une, une, on a en tout cas l'illustrateur a imaginé un, un tableau d'Archivoldo euh, en, en reprenant la data et, et en mettant euh, plein d'objets dessus euh, qui représentent notre identité, que ce soit euh, de la nourriture, des chaussures, de, euh, des vélos, euh, de la musique, une maison. Enfin bref, voilà. Donc, euh, donc déjà, là, déjà, la data, je pense que, je ne sais pas si on pourrait représenter le monde, mais ça représente, on pourrait la représenter comme on l'a fait sur la couverture, avec, avec un être humain, finalement, dont le visage serait tout ce qui compose la data. Et la data, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, euh, euh, c'est absolument toutes les informations que l'on peut avoir sur nous, à un moment donné. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour nous, la data, ce serait ça.
0: Moi, je confirme. Il y, a, il y a un beau travail de, de, de mise en page et direction artistique dans, dans, dans l'ouvrage d'ailleurs. Je vous encourage à aller courir l'acheter. C'est important. Ça, c'est pas mal. Ça, les questionne bien la question de Sylvain hein, sur cette représentation du monde. Finalement, ça nous permet aussi d'un peu de nous décaler parce que c'est vrai que c'est pas que des zéros et des uns cette, cette donnée. On parlait tout à l'heure religion Parmi les, les invités qui sont présents et les, les personnes interviewées dans, 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 ce, dans ce numéro spécial, on retrouve Luc de Brabander, Valérie Chavan, entre autres. Autre, de celles et ceux qui ont été interviewés. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus euh, au-delà de ce que tu nous as déjà donné comme, comme commentaire Est-ce qu'il y en a un ou une qui t'a vraiment interpellé dans sa façon de voir la data
1: Aurélie Jean est, est brillante et, et on la connaît, mais euh, je crois que ce qui m'a peut-être le plus euh, interpellé, c'est l'analyse de Luc de Brabandère qui est un philosophe et donc qui regarde évidemment la data avec l'angle du philosophe et qui dit qu'il faut dé déconnecter la data du génie ou de l'intelligence. Et, et pour lui, euh, il, dit, et il a raison, quand on dit que les chiffres parlent d'eux-mêmes, bah, finalement, c'est faux. C'est nous, êtres humains, qui faisons parler les chiffres ou les données. Et c'est vrai que même dans le cas de Netflix, derrière les algorithmes, il y a des gens, des êtres humains qui ont créé ces algorithmes. Donc, euh, donc, je crois que c'est intéressant c'est d'écouter de, de, le philosophe euh, et, et de comprendre que bah, que sans les hommes… Euh, D'ailleurs, c'est ce que dit aussi Aurélie Jean, hein, c'est que sans les hommes… Euh, il n'y a, a pas de data. Donc, il faut peut-être avoir un regard un petit peu moins euh, moins épouvanté face à la data. Euh, sauf que, bien sûr, il y a aussi le problème des hommes et il faut pas que les hommes aussi euh, mettent des data fausses euh, comme ils le font parfois ou biaisent quand ils, quand ils donnent des datas euh, à un système informatique. Un gros oui, sujet sur la absolument. qualité de
0: la data, c'est vrai, tellement important. Oui. Euh, je prends la question d'Isabelle, te demande, est-ce que votre analyse vous a rassuré sur l'usage de la data et tout ce que nous livrons, parfois inconsciemment, ou est-ce que votre analyse, au contraire, vous, vous a pas du tout rassuré
1: hmm. Je ne vais pas faire une réponse de normande, ce que je ne suis pas, mais oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Une... Je ne peux pas dire que j'ai été rassuré, je ne peux pas dire que j'ai été effrayé non plus, je suis rassurée par le fait que la data peut être extrêmement utile quand elle travaille, euh, euh, on l'a vu, euh, pour la santé ou, ou, pour, euh, ou pour toutes certaines grandes causes. Enfin, par exemple, euh, on le sait, euh, la collecte et le traitement des data ont permis d'accélérer la lutte contre le Covid. Euh, il y a eu des tas d'informations données dans l'Open Data euh, euh, le machine learning et l'intelligence artificielle, euh, de la conversation des vaccins, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, c'est vrai que, que les datas sont extrêmement importantes et, et utiles. À côté de ça, euh, bah, l'exemple le, que j'ai donné tout à l'heure, certes, peut prêter à sourire, mais en même temps, euh, c'est vrai que ça fait quand même très peur qu'un algorithme décide à l'avance si votre, votre programme va être bon ou non. Donc, euh, je ne peux pas donner une réponse totalement affirmative à 100%. Elle m'a quand même rassuré, euh, l'étude m'a rassuré qu'en effet la data euh, véritablement euh, pouvait être utile, euh, mais qu'à côté, euh, oui, il fallait faire attention à ne pas donner n'importe quoi, et, et là ben là, il y a un vrai problème parce qu'on n'est pas tous maîtres des informations que, que l'on donne. Et on le voit bien sur Facebook, dès qu'on va sur Facebook, c'est trop tard, voilà, tout est public finalement
0: je prends la question de, de Laura, elle te demande est-ce que tu as des exemples de mauvaise utilisation de la data que, que vous avez pu observer avec la rédaction, euh, soit pour de mauvais usages, soit des mauvaises interprétations
1: Alors quand on a fait la revue, non. non euh, encore une fois, euh, on, on a voulu donner un angle, un angle un petit peu général et on n'a pas parlé de, de sujets euh, dirais-je, politiques ou... Euh, on n'a pas voulu euh, trop parler de sujets clivants. Alors, c'était un choix, mais comme la revue n'est pas une revue, je dirais, grand public, hein, au sens de, de, de monsieur, madame, tout le monde, mais quand même très tournée vers les entreprises, on a plutôt choisi de prendre de prendre des exemples plus euh, liés à l'entreprise euh, que liés euh, à monsieur, tout le monde. Bon, c'est un choix, on aurait, on aurait eu plus de pages, on l'aurait fait, mais malheureusement, il y a des choix qu'il a fallu faire. Donc, euh, donc, non, la réponse est non.
0: C'est votre deuxième ouvrage, puisque celui-ci fait 112 pages hein, euh, sur la data. Euh, tu, tu me disais, quand on a, on a échangé ce matin, tu me disais, ouais, on a fait un autre en, en 2014, ce qui est impressionnant parce que c'était quand même il y a huit ans, bravo. Euh, Qu'est-ce qui a changé euh, pour toi entre ces deux numéros en huit ans Il s'est passé quoi
1: C'est vrai que on, quand on a fait ce numéro, on était les premiers à parler, de, à parler vraiment de, de data. Ce qui a changé, je pense, c'est que ben, on, on sait beaucoup plus ce qu'il y a derrière la data. Je crois qu'on comprend quand même beaucoup plus. Les, euh, les, les entreprises ont une meilleure utilisation de la data, euh, c'est très net. On a quand même avancé, il y a des professions comme les data analystes, les data scientists qui sont maintenant dans toutes les entreprises et qui travaillent beaucoup plus près de la data. Donc, je crois qu'on a une meilleure connaissance pour peut-être répondre à la question précédente. Peut-être peut-on éviter plus qu'avant les, les les dangers de la data. Et, et aujourd'hui, on est véritablement, je crois, très très efficace avec la data. Et, et ce qui a changé, c'est que la data, elle est vraiment plus que jamais au cœur des stratégies marketing des entreprises. Véritablement, aujourd'hui, c'est voilà sans la data, bien sûr, sans la connaissance et la maîtrise de la data, une entreprise n'y arrive pas. Vrai qu'aujourd'hui, il passe plein de choses. Il y a la fin des cookies, par exemple, qui va provoquer évidemment des, euh, des changements dans l'utilisation de la data. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Donc, véritablement, c'est ça. Pour, pour moi, c'est une professionnalisation complète de la data.
0: Pour les journalistes, on, on entend parler, on voit grandir un, un nouveau métier, data journaliste. Quel est ton point de vue là-dessus
1: Je dirais que pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui analyse, pose des questions, qui réfléchit. Et qui a, c'est ce que je disais dans, dans dans cette semaine, et qui doit avoir le sens critique. Alors, utiliser la data, euh, pourquoi pas Mais euh, avant tout, pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui fait une enquête, parle avec d'autres personnes, qui, euh, qui va jusqu'au fond de, de ses réflexions. Donc, le data journaliste, euh, j'ai un petit peu, je regarde ça d'un œil un petit peu, un peu inquiet.
0: Ça me fait penser un petit peu, je vois quelques parallèles dans ce métier de data journaliste, puisque tu le dis, hein, Donc, il faut qu'ils arrivent à se saisir des différentes données, à les vérifier, à vérifier leurs hypothèses, à, à construire aussi des modèles. Ça me fait penser un peu à, à ce métier de data scientist, qui sont aussi très créatifs, très rigoureux, très mathématiciens, mais aussi très créatifs pour « connecting the dots », comme on dit. Et, et je pense qu'il y a, a peut-être des, des grandes choses. Je reprends une question, c'est celle d'Isabelle. Elle te dit, pour l'entreprise, la data est l'or noir. Oui, elle peut être vertueuse pour apporter de meilleures expériences prospects et clients. Est-ce que l'étude parle justement de ces expériences pour les prospects, pour les clients
1: Alors, on a fait on a fait une enquête sur l'utilisation de la data pour les entreprises. Alors pas spécialement pour les prospects, mais pour les entreprises. Comment les entreprises gèrent la data et on donne des exemples de plusieurs marques. Voilà, quand on parle, on parle de data utile, donc. Data qui doit être utile, bien sûr. Là, on a interviewé uh, Stab, La Redoute, Larry, Brocher, uh, Flying Blue, et, et à chaque fois, on, est, on, a, on a fait raconter comment ils utilisaient la data, comment la data était à leur vie. Ils disent tous que la data utile, bah, c'est celle qui permet de comprendre les comportements des consommateurs et d'identifier des opportunités d'interaction avec eux. Euh, voilà, et donc, euh, donc, quelques exemples sur l'utilisation de la data par certaines entreprises.
0: Par rapport au travail que tu as pu faire avec ta rédaction, vous étiez à plusieurs mains, très nombreux autour de cet ouvrage. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu des, des points de vue différents, des difficultés pour, pour finalement adresser ce sujet, qui est un sujet qui n'est pas facile à adresser, c'est un sujet majeur Vous y êtes pris comment avec ta rédaction
1: Comme on le fait à chaque fois, euh, on se met autour d'une table et... Euh... Et on essaye de 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 réfléchir d'abord au thème général. Chacun apporte ses ses points de vue. Nous, on n'a pas eu de difficulté particulière. Comme je disais tout à l'heure, il a fallu simplement qu'on se dise, bah, on peut pas traiter tout, donc on va vraiment se concentrer sur la data et les entreprises et non pas. Euh, la data et, euh, et je dirais et monsieur tout le monde parce qu'on ne pouvait pas encore une fois dans, dans un ouvrage d'une de, 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 centaine de pages traiter tous les sujets donc ça a été le, le seul point je dirais de, non pas de discussion mais d'échange euh, au départ et ensuite chacun a réfléchi euh, au thème qui paraissait important de, de traiter dans, dans la revue alors on, encore une fois on a parlé de, de, de data euh, et, et d'émotions on a parlé de data et euh, donc euh, Rythme. On interviewe toujours un philosophe dans chaque revue parce qu'on aime bien avoir quelqu'un qui a du recul. On a on a quelqu'un qui parle. Il dans chaque numéro se plonge dans le passé, dans le passé très lointain des Romains et des Grecs pour voir comment on peut traiter le sujet. Donc voilà. Donc on a essayé d'avoir vraiment un scope très large pour traiter de ce sujet, aussi large qu'on pouvait le faire en aussi peu de pages.
0: Bravo, 112 pages, hein, c'est dense quand même, hein, c'est bien. Dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Isabelle, si tu devais donner un conseil à ceux qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui est en train de se passer avec la data, ça serait quoi au-delà de foncer lire votre ouvrage quel, est, quel serait ton conseil
1: Alors oui, foncer, lire l'ouvrage en librairie, hein, pas... Euh, ou sur notre site, hein, pas, pas, pas en kiosque. Le conseil, eh bien, ce serait de, de, de se renseigner, d'apprendre, de ne de, euh, de, de, de pas juger euh, déjà le mot data euh, comme, un, comme un mot qui fait peur, mais d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et, euh, et, et d'apprendre le, oui, d'apprendre le, le mieux possible l'utilisation de la data dans toutes les circonstances, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles. Alors si c'est sur le plan euh, personnel de ne pas se précipiter en effet en, en donnant ces, ces informations personnelles à tout le monde, en réfléchissant et sur le plan professionnel en se disant il ben, y a des données qui sont importantes, utilisons-les en respectant évidemment tout ce qui est bien sûr RGPD et tout ce qu'on peut imaginer, mais utilisons-les parce que ça permet aujourd'hui de, de mieux prospecter, de mieux rencontrer ses clients, de mieux comprendre ses consommateurs. Donc voilà, utiliser la data le mieux possible mais en apprenant son utilisation.
0: Ok, donc renseignez-vous, euh, observez, observez-vous, en <rire> apprenez aussi, learning by doing. Merci Isabelle pour, pour ta présence ce matin. Euh, merci à, ouais. à toi et à toute l'équipe. J'avoue que j'ai lu avec gourmandise cet ouvrage pendant les, pendant les congés. C'était un petit bonheur. 112 pages sur la data. Allez-vous jeter. Là-dessus, c'est effoncé. Je vous donne rendez-vous, euh, mes chers amis, demain matin à 7h30. On se retrouvera pour parler d'un sujet passionnant, Mobility as a Service. Vous connaissez le MAS, M-A-A-S. Ouais. <rire> On en parlera demain matin avec euh, Bertrand Bilou. Il est Head of Marketing Communication chez Kijio Digital. Un grand merci Isabelle. À très bientôt. <rire> Porte-toi bien. Merci,
1: à bientôt. Belle Bonne journée, journée à, à vous
0: tous. tous. Portez-vous bien, ne lâchez rien et surtout, surtout, soyez heureux. Ciao, 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 ciao.